0: رحمن سرد سال 1363 یه پیکان سوربیرنگ با یه وانت جلوی ساختمون دفتر سینمای پیام میستن برگی رو به علی عباسی مدیر اونجا نشون میدن و با هم به زیر زمین میرن اونا تمام فیلم ها و نوارهایی که تو زیر زمین بودن رو با خودشون فیلم هایی که رزا هم جزو اونا بوده بعدا به آی عباسی رئیس سازمان سینمای پیام خبر میدن که تمام نگاتیوها ها رو سوزوندن اما حقیقت چیز دیگه ای. سلام من سلمان خوشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم تو هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده تولید فیلمهای تحصیل گذار سینمای ایران رو براتون تعریف کن این قسمت رزا قصد دارم این قسمت رو با تهیه کننده ای کار شروع کنم. پیشتر از مسعود کیمیایی و بهروز وسوقی گفتیم. اما این بار میخوام از آقای علی عباسی براتون بگم. کسی که سرنوشتش تلخ اما شنیدنیه. آقای عباسی متولد سال 22 در تهران هستند و عالیت رو از 17 سالگی شروع میکنن. یعنی سال 1339 برنامه شما و سیما رو در تلویزیون ملی اجرا می کنه. برنامه‌ای که به سینمای اون موقع می‌پرداخته تو 18 سالگی دفتر تبلیغات نمونه رو تأسیس می‌کنه و در 22 سالگی همونجا رو به سازمان سینمایی پیام تبدیل می‌کنه علی عباسی با فیلم سه جوان مرد بهرام ریپور سال 46 به عنوان تهیه کننده در سینما شناخته میشه. یکی دوتا فیلم با ساموئل خاشکیان که قبلا تو اپیزود قیصر و شب 29 هم برایشون صحبت کردیم کار میکنه و میرسه به فیلم رزا موتوری. همه تصور میکنن که درخشش قیصر و فروش ویژه و دیده شدنش باعث میشه که آقای کیمیایی و علی اباسی با هم قرارداد رزا رو ببندن. اما واقعیت چیز دیگه ایه. در زمان تولید فیلم قیصر، یعنی همون واقعی که داشته فیلم برداری می شده بهروز وسوقی که دوست مشترک مسعود کیمیایی و علی اباسی بوده از کیمیایی برای اباسی تعریف میکنه. از نگاه نوش، هوش و ذکاوتش. پس جلسه ای رو ترتیب می دن. جلسه شیمیایی با عباسی درباره پروژه دیگه ای صحبت می‌کنه به نام رضا موتوری. اگه برگردیم به اپیزود قیصر، می‌بینیم که همون موقع هم مسعود شیمیایی تو جلسه اول آنچنان خودش رو به خوبی پرزنت می‌کنه که کننده تحت تأثیر قرار می‌گیره. تو اون موقع توجه داشته باشیم قیصر هنوز اکران نشده بود و مسعود شیمیایی هم اونقدر آدم معروفی نبود. اما به نحوی میتونه علی عباسی رو تحت تاثیر بذاره که عباسی بیشتر شیفته خود کیمیایی میشه تا پروژه رضا موتوری علی عباسی در جریان همین جلسه با مسعود کیمیایی قرارداد رو امضا میکنه و پیش پرداخت 20000 تومان رو به مسعود کیمیایی میده قیصر آماده اکران میشه و اولین اکرانش توی استدیوی ایران فیلمه بعدش هم یه اکران میذارن توی استدیوی میساقیه. که محدود بوده و بخشی از عوامل سینما و تیه کنندار دعوت میکنن که فیلم رو ببینن علی عباسی فیلم رو روی پرده میبینه و شگفت زده میشه از چه نوع شگفتی علی عباسی میترسه اون فکر میکرده که قیصر کار نمیکنه و شکست میخوره خب یادمون هست دیگه اون موقع خیلی ها چنین بینی رو در رابطه با فیلم قیصر داشتن پس درباره این نگرانیش با روبیک منصوری که دوستی داشته با ایشون صحبت میکنه یادمون هست که روبیک منصوری کار صدا گذاری قیصر رو هم انجام میداده و بهش میگه که از این وضعیت خیلی نگرانه اما زمان میگذره و این شک و تردید با توجه ای که جامعه به قیصر میکنه تبدیل به یک اطمینان همه جانبه میشه از طرف تهیه کننده علی عباسی به مسعود کیمیایی و پروژه جدیدش یعنی رضا موتوری.
1: تو آره کسی نبوده دست سر گوش ما بکشه تا یکی این بکن بکنه، جدی تراز از دستمون در میره و خاطر خاش میشه. ای بابا ویل کن رضا، دختره عیون سرد هواست، هر دفعه یه چیزی خوشش میاد، خوب نمیشه. ببینم ننه، تو سینما میری. استغفر الله، تو فیلم برایش میکنی بس. تو چشمی من نگاه کنه بگو نمیری. های، بعضی وقتا اگه حوصله داشته باشم تو فلکه داتا سینما هست که یه سری میزنم سری؟ خب ننه هنسلم سر میره هیچ که تو این حیات نیست یه پاکت تخبه آفتاب گردون ور میدارم و اگه نونه گوش کوبیده یه هم از زور مونده باشه قاضی میکنم و میرم فیلم فارسی اگه گوش شد چ گوش کوبیده ها رو میکنم تصویع دیگه ای که ندارم <تصفح> ها رو میخواستم به وقتی میگم دختر خوبه و دوستش دارم میگه نه اون همشون بدن ما رو می فیلم که میری میبیی
0: رضامووتوری در تدوین اولیه 80 دقیقه میشه اما با استاندارد های اون موقع کمی فاصله داشته یع یه 15نجبی دقیقه کم داشته برای استاندارد های اون موقع اکرران علی اببااسی برای اکران قرارداد داشته با سینماها و باید به زودی فیلم رو میرسونده. پس تصمیم میگیرن که یک سکانس رو به فیلم اضافه کنن تا تایمش به تایم استاندارد بخوره. آقای عباسی با یکی از دوستانش که کارخونه ی تولید بیل و لنگ داشتن، صحبت میکنه و میخوادی کارخونه رو در اختیارشون بذارن تا سکانس دزدی رو توسط بهروز ووسقی و, و بهمن مفید اونجا بگیرن. این سکانس گرفته میشه و به فیلم اضافه میشه. در زمان بررسی ها و گرفتن پروانه هم یه سری ممیزی ها داشتن که بیشتر سمت خود آقای کیمیایی بوده تا خود فیلم. خب میدونیم بعد از قیصر، محسود کیمیایی تا حدودی جایگاهش حساس میشه و به همین جهت حساسیت روی ایشون بوده اما نهایتا با گفتگوهای با سی صورت میده، فیلم پروانه میگیره. و در سال 1349 در عید فتر فیلم به اکران میرسه رقیب اصلی که در اکران فیلم داشته فیلم مردی از جنوب شهر صابر رهبر بوده فیلمی با بازی محمد علی فردین تا حدودی اکران همزمان این دو تا فیلم آیه عباسی معتقده که باعث میشه سهم کمتری از فروش فیلم ببره اما توجه کنید علی عباسی اون موقعی که داشت قیصر رو در سر میساقیه میساقی می دید فکر می کرد کل پولی که به مسعود کیمیایی داده و قرار داده که بسته منجر به شکست میشه. شه. رضا موتوری فروش خوبی داشت، اما فروش فوق العاده نمی کنه مثل قیصر، هفتیم به دلیل رقابت همزمان با فیلم فردین و سابر رهبر. اما علی عباسی و مسعود کیمیایی از فروش راضی بودن. رضا موتوری هم در جریان فیلم های ساختار شکن مسعود کیمیایی بوده. حالا بعد از قیصر که کمیهای دستش بازتره و راحت‌تر میتونه اون چیزی که تو ذهنش بوده رو بر پرده سینما نشون بده و تو حدودی هم برنده تره. اینجا اشاره میکنم به اون صحنه ای که دست بهروز بر پرده سینما کشیده میشه و خونی که بر پرده نقره ای سینما به چشم تماشاگر میرسه. این سکانس در بالکن سینما دیانای سابق یا سینما سپیده الان خیابون انقلاب تقاطوی وسال این سینما هست. توی بالکن اون سینما زبط میشه. اما در فیلم رزا موتوری موتور به عنوان یک شخصیت مستقل شناخته میشه. شاید بد نباشه بیشتر در رابطه با موتور بشنویم. به همین جهت من خودم خیلی اطلاع در زمینه موتور ندارم پس رفتم سراغ آرش نوزاد مقدم که خیلی بیشتر از من در رابطه با موتور میدونه. سلام آرش. خیلی خوش آمدی به رادیو سانسور
2: سلام از میکنم خدمت شما جناب پرسیدی و همچنان شنمنده خوش سلیغتون
0: آره شما ممکنه خیلی خلاصه برای ما از خودت بگی که مخاطبامون بیشتر شما رو بشناسن
2: از هم خدمتون که من تقریبا از زمانی که تونستم بفهمم موتور ماشین چیه ترجیحم همیشه به موتور و گرافیک خوندم و تمام کارهای گرافیکی من توی زمان تحصیلم فقط روی موتور و بطران موتورهای ریس خیلی دوست داشتم تمام تمرکز روی اونها بود دیگه یواش یواش سنم سن رفت رو و تونستم موتو سواری یاد بگیرم و از عشقم هم بیشتری باز هم سرعت بود هم مسافرت تقریم هم گفت خیلی سال با ایکیپای مختلف سفر میدیم تمام حسی موتور سوار این لحظه‌ای که روزین موتورش میشینه تا همه چیه همه کیو دنیا آزاد میشه بعدا میشه بگه عشق دیگه عشق واسه هرچی بودی
0: خوب آرشان به عنوان اولین سوال بپرسم ازت که شکی هست که موتوری که در این فیلم استفاده شده یاماهای یا, یا هوندا یکم توضیح میدی به ما که این موتور چیه و چه مشخصاتی داره
2: موتور رزوموتوری یاما هستش منتها یا ا هستش که خب الان اصلا توی بازار نیست چون این موتورها موتورهای دو زمانه ای بودن که قاطی سوخت بنزینشون روغن می‌افتند و دود خیلی زیادی داشت اینا به علت آلودگی هوا کلا از تولید خارج شدن ولی واسه مسابقات هنوز استفاده میشن که انجینش هم آر 400 شناخته میشه. مدل 400 بعد از 1970 رینگاش آنونیومی پنهانی شده که ما اصطلاحا بهش میگیم تویوپلس و طورگوز جلوشم دیسکی شده و مدل موتور استریت ال توی فیلم فرمون عوض شده چراغ اضافه شده به روی فرم و همینطور آینه های ساندارش نیست از شخصیت به روز و وسوقی توی این فیلم میشه شخصیتی موتورسواری که موتورشو بر اساس سلیقه خودش تغییر داده یا کرد این دقیقا یک عشق موتور که تمام زندگیش اون موتوره و حالا هر چیزی که مثلا طلیعییه یا یه قولی راحتیش رو روی اون موتور ایجاد میکنه بهش اضافه کرد
0: این همون موتوریه که توی فیلم همسفر هم داره استفاده میشه یعنی از همون مدل
2: مودل مدل موتور توی همسفر هونداه البته هوندا خیلی‌ها میگفتن گولدینگ ولی هوندا گولدینگ
1: نیست
2: هوندا مدل فور هست که الان مدل های بالاتر شما به اسم سی بی هزار و سی بی هزار می‌شناسیم. فور هم به این منظوره که انجینش آرایشش به صورت خطی هست یعنی چهار تا سیلند هم هست مدل مثلا گولدینگ سیلند ها به صورت چپ و راست بوده یعنی افقی هستش دو تا چپ دو تا راست و اون گولدینگ خب بیشتر باید سفرهای طولانی مدت تشریفات تشریف استفاده میشه ولی مدل استیریت هوندا، مدل فور هستش و اون موتور هم یادون هفت و پنجاه
0: خب آراش فکر میکنی رضا موتوری چقدر تأثیر گذاشت در فرهنگ موتور سواری یا فکر میکنی چه جریانی رو به وجود آورده؟ اصلا جریانی به وجود آورده این فیلم؟
2: دقیقا اینطور طور هستشون حالا بر حسب اتفاق چستهی که حالا توی شرخشون حالا زندگی میکنن قسمت که امیر های مور سیکسصد سبتن هست بحفمونونه ها چیزایی این شکلی هم ه هم توی خونه ها یا حتی توی خود مغازه ها عکس به و سوخی بغل موتورهایی که توی فیلم ها بوده یا حتی موتورهای خودش چون خود بروز و سوخه موت بازز بودی هستش و خیلی از پیرمررض این کار خاطراتی از این آدم تحریف میکنن دیدن یه شخصیتی که خیلی محبوبه و انتخاب اون شخصیتی وسیلهکنن این شکلیه. روی خودمان خیلی تاثیر گذشت. صد در صد خیلی ها رو میشناسن. خب دیدم که مثلا به عشق خود رضا موتوری یا به عشق خودمون اون فیلم همسفر که اون داشتن خیلی میرن دنبال دقیقا همون موتورها. به صورت کلکسیونی جمعش میکنن یا حتی مصالح استفاده میکنن. ولی خب موجی که به وجود آورد، موجش هم مقدار به علت خب محدودیت ترداد موتور های سنگین به مقدار یباش یباش داره الان جون میگیره تو خب از اول قلب تا الان موتور ممنوع بوده و همیشه اصلا انجین ها زیر 250 سی سی باید پلاک میگرفنن اونم تکسیلن الان حالا باید سری تبسر ها این ها موتور های دوسیلند تا اصلا 25 سی سی رو میتونن پلاک کنن ولی خب همین هم باعث شده که یه خیلی عظیمی از اکیپای موتور جمع جذب میشم و دقیقا به عشق همون فیلم میان و مسافتایی مثلا از تهران تا چالوس از تهران تا رشتو به عنوان تور برگزار میکنن و با هم دیگه حرکت
0: میکنن. متشکرم. ممنون از اینکه آرش بامبا بودی و بیشتر در رابطه با موتور رضا موتوری برامون گفتی. ممنونم ازت.
2: بله ممنونم از اینکه منو دعوت کردیم به این پادکست خودتون. قول
1: که صحبتایی که آدم مفید بوده باشه میگم حالا بگو از من بیشتر خوشت میاد یا از این موتور که انقدر تعریفشو میکنی خوب نگاش کن انگار جیون داره آدم حد میکنه وقتی نیگاش میکن تو نمیدونی وقتی آدم میشه به چه چیزایی دل میبنده وقتی عباس خورازه نباشه وقتی بچه های زیر بازارچه نباشه این لاکردار اینهو بره میمونه هر وقت بهش گاز میدیم میره نه سردیش میشه نه گرمیش میشه خلصه رو دروسی نعره یعنی شرم و حیالیش نی. همیشه یجوره وقتی خراب شه بیرو رو دروسی از جاش تکون نمیخوره من عاشق صداشم که وقتی روش میشینم ما؟ دیگه هیچ صدای دیگه ای رو نمیم. انگار تو این دنیا نیستم.وا با سوارشی باز سوارش میشی تا بفهمیم من چسب میخوره.
0: انتخاب بازیگرها توسط آقای عباسی و کیمیایی همزمان انجام میشه. بهروز وسوقی خب گزینه اول جفتشون بوده. بهمن مفید تجربه های قبلی با آقای کیمیایی داشته و به همین ترتیب بقیه بازیگرها رو کست میکنن و اضافه میشن. بهروز توی فیلم قبلا که کار آقای دکتر کوشان بوده سال 44 به نام دزد بانک در دو تا نقش همزمان بازی میکنه. این دومین فیلمیه که بهروز وسوقی در دو تا نقش بازی میکنه که در رضا موتوری میدونید دیگه در دو تا نقش بهروز داره بازی میکنه این دومین فیلمشه موتور سواری در شب های تهران توجه کنید که رضا موتوری در زمستان داره زبط میشه و موتر سواری های پیاپی بهروز در شب های تهران باعث میشه که بعد از فیلم برداری این کار ایشون مجبور بشه که سینوس هاش رو عمل بکنه و حالا برمیگردم به اون سکانسی که در خیابون پهلوی سابق یا ولی فعلی گرفته میشه. سکانس آخری که رضا داره روی موتور تلو تلو میخوره با صورتی خونی. این سکانس رو وقتی داشتن زبط میکردن نمیتونستن کل خیابون رو ببندن. به همین دلیل ماشینی جلو میرفته. با فیلم بردار و عوامر و بهروز در کل خیابون داشته با موتور با همون گریم و شرایط حرکت می‌کرده بهروز وصولی تعریف می‌کنه دم هر چهارراهی که وای میستاده ماشینا کنارش با تعجب بهش نگاه می‌کردن بهروز رو می‌شناختن با این سراووضع خونی و شرایطی که داشته بعضش میخواستن که و ازش می‌خواستن که ببرننش بیمارستان ولی نمیدونستن که دارن زبط می‌کنن این سحنه رو بهروز سعی می‌کرد که توجه نکنه تو همون حال بمونه و سر ته خیابون رو در رفت آمد زبط می‌کنن با همین حاله بهروز وسوقی گفتیم ماشین جلو می و فیلمبردار بردار و عوامل در اون ماشین بودن پشت این دوربین چه کسی قرار داشته؟ آقای نصرت الله کنی نصرت الله کنی انتخاب علی عباسی بوده برای اینکه که به عنوان فیلم بردار به این تیم اضافه بشه ایشون دختر خاله مادرش خانم رقعیه چهرازادن کسی که نقش مادر رو در فیلم مادر علیه تمی بازی میکنه به دعوت خانم چهره آقای کنی وارد اجرای تئاتر میشه در دوره نوجوانی و همین نقطه ورود ایشون به فضای هنری بعد از تئاتر به سینما میشه ایشون وظیفه شون دستیاری بوده در اولین تجربه هایی که داشتن و در فیلم دختر ویلگرد یه سحنه تصادف بوده که میخواستن با دو تا دوربین بگیرن و از دستیار کارگردان می‌خوان که یکی دیگه از دوربین ها رو داشته باشه و کنترلش بکنه خروجی انقدر خوب بوده که آقای کنی وارد فضای فیلم برداری میشه همزمان با پروژه رزا موتوری ایشون فیلمبردار پروژه پنجره به کارگردانی جلال مقدم و تهیه کنندگی آقای عباسی هم بوده. پس سه روز در هفته رو آقای کنی روی پروژه پنجره کار میکرده و سه روز روی فیلم رزا موتوری. تدوین کار هم توسط خود آقای کنی انجام میشه. ایشون در تدوین شاگرد ساموئل خاچیکیان بودن و در بسیاری از پروژه ها در کنار آقای خاشیکیان قرار گرفتن به گفته خود آقای کنی سخت ترین سکانس رضا موتوری اون سکانسی که منجر به تصادف میشه سکانسی که خود رضا گفتیم زبط میکردند و در طول خیابون داشته حرکت میکرد و نهایتان منجر به تصادف میشه برای به دست آوردن اون تصاویری که الان ما داریم ببینیم از تصادف آقای کنی برمیگرده به خاطرات خودش که خودشون هم یک تصادف داشتند و تو ذهنشون میاد که صحنه های تار و گونگی در زمان تصادف اون حال گیجی رو به راحتی میتونه انتقال بده به مخاطب پس برای سکانس تصادف و لحظه برخورد ایشون از فریمای نور دیده و اوتی استفاده میکنه فریمایی که علالقاعده باید دور میریختن بین پلان ها از اینا استفاده میکنه و خروجی بسیار مورد پسند مسعود کیمیایی میگه به راحتی میتونه اون حس رو به مخاطب انتقال بده به دلیل پلان‌های متعددی که آقای کنی در حرکت داشته می‌گرفت، خب می‌دونیم فیلم سوجش موتوره و لازمه این فیلم اینه که تصاویر مختلفی رو در حرکت ضبط بکنند ضبط کردن تصاویر مختلف در حرکت باعث میشه که بعد از این پروژه آقای کنی مجبور بشه دیسک کمرش رو عمل بکنه. شون از پنجره ماشین به شکل عمودی بیرون می اومده و خم می شده تا بتونه اون قاب لازم رو ببنده و به کمرشون فشار میاد و مجبور میشن که کمر رو بعد فیلم عمل بکنن از کارهایی که آقای کنی انجام دادن می تونیم به صادق کرده ناصر تقویی و حسن کچل علیه هاتمی هم اشاره بکنیم عکاس این فیلم آقای امیر نادری بودن عکاس قیصر هم ایشون بودن پیشتر با سازمان سینمای پیام و آقای عباسی همکاری داشته و آقای عباسی هم بسیار به ایشون اعتماد داشته انقدر فریم های متعددی رو هم در قیصر هم در رضا آقای نادری ثبت میکنه که به شوخی یک بار میگن که اگر یکی از راشا یه زمانی گم بشه آقای نادری انقدر اکسای متعدد داره که میتونه اینا رو هم بچینه و عنوان همون پلان تحویل بده. تدوین
1: دیگه بسته هیجور نمیتونم بیچش چشمت نگاه کنم یه فکری بکن دیگه مثل اولت نیستی شدی مثل لا بیس تر و پا بسته دیگه نگاه کن به من میگن رضا ما این اولم همه همین رختی بودم به من میگن رضا ماتاری میفهم خانم جون اون فرخان الان کت بسته تو دیمونه خونه منه. به من میگن رضا ماتاری رضا دوزده من نمیتونم این رخمانده باشم من یه جور دیگه هم اگه میشستم پاک آبرون پیش خودم میرفت به درک که آبروی تو رفت من اگه یه رو نمیکردم اون رو شب نمیشود قالی رو همچین تو اتاق نارخوری بعد مهمونی میزدم که برای داق داغ روش بود قاید گوشتم کنارو شروع کردم این سینما به اون سینما فیلم بری کردم اون موقع دهت سینما یه فیلم میذاشتم اون وقت من واسه دو مرتبه رفتم سراغ دزدی که سینما هر کدومشون تنهایی فیلم نشون میدادن. آره.
0: احمد یگتانی از خاطرات آقای کیمیایی و منفردزاده گفتیم که چطور با هم آشنا شدن در دوران کودکی و نوجوانی در کنار همدیگه بودند. توی پروژه قیصر با هم دیگه کار کردند پس گزینه ی بسیار خوبی بوده برای محمسود کیمیایی که آهنگ ساز فیلم رزا موتوری هم اسفندیار منفرد زاده یا به قول خود آقای کیمیایی اسفند باشه رزا موتوری در حوزه موسیقی یه حرکت جدید بوده اون موقع چرا؟ چون معمولا ترانه ها و موسیقی هایی که در فیلم ها استفاده می شده؟ یکی از بازیگرها اون رو لب می زده اما در ریزاموور این اتفاق نمیافته الان خیلی رایجه اما اون موقع یک حرکت جدید بوده و تا حدودی پر ریسک ابتدا منفرد زاده عماد رام رو به آقای شیمیایی پیشنهاد میده برای اینکه ترانه این کار رو بخونند اما آقای کیمیایی مخالفت میکنه و میگه دنبال یک صدای نوام به دلیل اینکه چیزی که این فیلم داره میگه متفاوته و صدای متفاوتی رو میخوام آقای منفرد زاده پیشنهاد میده که صدای فرهاد رو بشنوند. اون زمان فرهاد در کابر کوچینی همراه بلک اتز شعرهای انگلیسی میخونده و فارسی نمیخونده. دو شب پیاپی آقای کیمیایی و منفردزاده به کوچینی میرن تا صدای فرهاد رو بشنوند. های منفردزاده به فرهاد پیشنهاد میده که این کار رو بخونه. قبلا یک تجربه ناموفق های فرهاد از خوندن شعر های فارسی داشته و با خودش عهد کرده بوده که دیگه فارسی نخونه. منفرد زاده یک قولی به فرهاد میده. میگه بیا این کارو ضبط بکنیم در صورتی که مورد پسندت نبود من همونجا نابودش میکنم و ازش استفاده نمیکنیم. در صورتی استفاده میشه که خودت بپسندی و خودت تایید بکنی. علی عباسی یک شب شهیار غنبری و اسفندیار منفردزاده را در اتاق بالای دفتر پیام با هم تنها میذاره تا صبح بتونن ترانه و آهنگ مرد تنها رو تکمیل بکنن در روز موعود اسفندیار منفردزاده همراه فرهاد به استدیو تنین میرن در خیابون رامسر این اولین استیدیوی زبط خصوصی بوده استدیویی که مدیرش آقای تورج نگهبان و پرویز عطابکی بودند. بسیاری از ترانه‌ها و موسیقی‌های ماندگار ما در همین استدیوی تنین ضبط میشه. همونجا کار رو لایو ضبط میکنن یعنی منفردزاده قبلاً موسیقی رو ضبط نکرده بوده و فرخات روش بخونه. به صورت همزمان فرخات می‌خونه و نوازنده می نوازنده‌ها می‌نوازند. زمانی که تموم میشه اسفندیار منفردزاده آماده میشه تا یه خروجی بده به آقای فرهاد اما فرهاد انقدر از کار راضی بوده که سبت نمی نمیکنه حتی خروجی رو بگیره تایید رو به اسفندیار منفرد زاده میده تا بتونن از این کار در فیلم رضا استفاده بکنن ترانه مرد تنها به نوعی مثلث فرهاد منفرد زاده و قمبری رو شکل میده که در آینده تاثیر بسیار زیادی در الگوهای اجرای فرهاد و همچنین اسفندیار منفرد زاده
1: دارم گوسد
0: او خب
1: کتا یه مرد بود یه مرد
0: با دستای فقیر با چشمای محروم با پاهای خسته
2: من
1: چشمچ افتاد روی خا شم نمیموند هرگز بشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها
0: شایی هست در رابطه با این آهنگ مرد تنها یا بعضی ها به نام با صدای وی صدا میشناسنش، به نوعی مرتبط با مرگ آقای سمد بهرنگی در رود عرس. کارون پروش فکری، قصه ماهیسی کوچولو رو از سمت بهرنگی در دو تا صفحه منتشر میکنه که موسیقی که استفاده شده بوده موسیقی همین کاره. و شایعاتی هست، که به این فضا دامن میزنه که ترانه این کار کاملا مربوط به آقای بهرنگی اما هم شهیار قمبری و هم اسمندیار منفرد زده هر گونه ارتباط این ترانه رو با مرگ صمد بهرنگی به طور کامل رد میکنن خب حالا برگردیم به اول ماجرا حوالی سال 63 جلساتی در وزارت ارشاد تشکیل میشه و نگرانی هایی که در رابطه با ویدئو بوده خب میدونیم اون سالها ویدیو ممنوع بود و بخشی از تهیه کننده ها اعلام میکنن که بهتره فیلم هایی که در انبارهای فیلم موجود جمع آوری بشه تا اینا رو نتونن بکشن روی ویدیو فیلم هایی که خب ممکنه بعضیاش مورد تایید وزارت ارشاد نبوده و ممکن بوده روی ویدیو بیاد و در اختیار مردم قرار بگیره اعلام میکنن که بهتره بیان جمع بکنن در جریان همین جمعآوری هم به دفره پیام میرند و فیلم های آقای علی عباسی رو جمع میکنن بعدا بهشون اعلام میکنن که تمامه ها رو سوزوندن در نظر داشته باشین که اون زمان آقای عباسی پوزیتیف ها رو فقط در اختیار اون گروه قرار میده و نگاتیو ها رو در اختیارشون قرار نمیده به خیال اینکه بعدا میتونه از روی همین ها دوباره خروجی بگیره اما زمانی که آقای عباسی ایران نبوده دوباره همون گروه میرن به انبار فیلم پیام و حتی نگاتیو ها رو هم میبرن اعلام میکنن که تمامشون رو سوزندن محسن و اخمالباف روایت میکنه که تمام این موارد رو از دفترهای فیلم جمع میکنن میبرن به یه بیابونی افراد نماز میخونن و بعدش کلش رو آتیش میزنه اما این کل واقعیت نیست به دلیل این این موارد همگی در فیلمخانه ملی نگهداری میشه و سعی و سالمه جالبه کسی که اون زمان این موارد رو دستبندی می کرده و تفکیک می کرده برای اینکه که حفظ و نگهداری بشه آقای جمال امید بوده کسی که ما بارها اشاره کردیم به کتاب تاریخ سینماشون بعد از این اتفاق آیه عباسی بسیار تلاش می کنه و ارتباط های متعددی رو با وزارت ارشاد می و سعی می کنه که اثبات بکنه هیچ فیلم مشکل داری توی اون فیلم ها نبوده و کماکان افتخار می کنه به تولید تمام اون فیلم ها علی عباسی بعد از سوخت شدن فیلم هاش خودش هم میسوزه و به نوعی دل رنگار. آخرین فیلمی که علی عباسی کار کرده سال 1366 و بعد از اون آقای عباسی از ایران هجرت میکنن و سعی میکنه از طرق دیگه غیر از سینما امرار معاش بکنه اما اون لحظه هیچ وقت از یاد علی عباسی نمیره. علی عباسی همواره با کابوس سوخته شدن نگاتیوهاش از خواب میپره و کماکان فکر می‌کرده که بخشی از عمر هنریش به های آتش سپرده شده. خوشحالم که این فیلم‌ها نسوخته و در حال حاضر در فیلمخانه ملی نگهداری میشه. این هم ماجرای رضا خوشحالم که با ما هستید لازمه که تشکر بکنم از همه دوستانی که در هاامی باش از ما حمایت کردند. فقط من خواهش می کنم از دوستان کسانی که لطف میکنن و به صفحه حامی باش ما میرن، اسم و یادداشتی برای ما بذارن چون بخشی از این دوستان هیچ اسمی حتی ازشون نیست و برای من خیلی دلنشین خوندن پیام های شما. ازتون میخوام که مثل همیشه از پادکست فارسی حمایت بکنید رادیو سانسور رو به دوستانتون معرفی بکنید اینجا تهران من سلمان خورشیدی رادیو سانسور رو شنیدم